0: Was wirklich verrückt ist bei Dingen, die Kindern gefallen, zumindest also bei meinem Sohn Henry so, der weiß alles über Dinosaurier. Wirklich? Alles Und und kennt die Namen und kann das zuordnen. Deswegen wird es heute für mich wahnsinnig schwierig, dass ich ja nichts Falsches ausdrücke und aussage, weil er er kann das alles.
1: Wahnsinn, das heißt, der hätte so im Jurassic Park, wäre der genau richtig aufgehoben gewesen.
0: Ich sage, wir würden durch seine Führung überleben können. Toll. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Herzlich willkommen hier im Archäologischen Institut mitten in Berlin. Hier sind Jana Schmidt und Tim Korschwitz.
1: Ja, bei uns bekommt ihr ja immer tolles Berlin-Wissen to go. Und heute ist unser Thema das größte montierte Dino-Skelett der Welt und seine spannende Geschichte. 13 Meter ist es hoch, 23 Meter lang und es steht natürlich bei uns in Berlin.
0: Und zwar im Museum für Naturkunde, gleich wenn man reinkommt im großen Lichthof. Ein Brachiosaurus ist das, wobei inzwischen heißt er anders, da kommen wir aber noch dazu. Aber wo wurde der Dino eigentlich gefunden und wie kam er dann nach Berlin, das verraten wir euch jetzt.
1: Ja, und dafür springen wir mal zurück ins Jahr 1905 und reisen ganz weit bis nach Tansania in Afrika. Das ist damals eine deutsche Kolonie, heißt Deutsch-Ostafrika, und dort ist ein Mann namens Bernhard Wilhelm Sattler unterwegs. Sein Auftrag, er soll Bodenschätze finden, Diamanten zum Beispiel.
0: Und Sattler gräbt viele Monate die Erde um, aber er findet nichts Wertvolles. Im Jahr 1907 ist er ziemlich verzweifelt, da hat ein einheimischer Mitarbeiter Mitleid mit ihm. Komm mal mit, sagt er zu Sattler. Und der Arbeiter führt ihn auf verschlungenen Wegen hin zu einem Hügel.
1: Tendaguru heißt dieser kleine Berg. Und der Einheimische erklärt ihm, sein Volk würde diesen Ort meiden, denn der Hügel sei von bösen Geistern befallen. Keiner würde sich normalerweise hierher trauen.
0: Aber was Sattler dort auf dem Tendaguru-Hügel sieht, lässt ihm den Atem stocken. Riesige Knochen ragen überall aus der Erde. Es sieht aus wie ein Megafriedhof von gigantisch großen Tieren.
1: Sattler denkt sich, gut, sind jetzt keine Diamanten, aber Knochen können ja auch wertvoll sein. Er informiert deshalb seine Firma. Die Entdeckung spricht sich bis nach Berlin rum. Es geht dann ein bisschen hin und her und dann wird hier eine Spendenaktion gestartet, um die Knochen eben auszugraben.
0: In Tansania selbst werden auch schnell Tatsachen geschaffen. Die deutsche Kolonialverwaltung sagt, dieser Tendaguru-Hügel ist jetzt sogenanntes Kronland. Das heißt, die Gegend ist deutscher Staatsbesitz und eben auch alles, was dort gefunden wird.
1: 1909 geht es dann los. Da startet die große Ausgrabungsexpedition. Einer der Chefs ist ein Mann namens Werner Janensch, der kommt hier vom Naturkundemuseum. Los geht's in der Stadt Lindi. Das ist die nächste größere Stadt, ungefähr 60 Kilometer von dem Tendaguru-Hügel entfernt.
0: Und dann geht das große Buddeln los, vor allem mit afrikanischen Arbeitern. Teilweise arbeiten bis zu 500 Menschen bei der Grabungsstelle, ein ganzes Dorf entsteht um den Dino-Friedhof rum.
1: Vier Jahre lang wird da gegraben und was die Arbeiter finden, ist wirklich eine Sensation. Riesige Knochen und Fossilien von Dinosauriern, ungefähr 150 Millionen Jahre alt, wirklich unfassbar.
0: Die Knochen werden dann gut verpackt und die afrikanischen Arbeiter tragen die dann nach Lindi zum Hafen. Und von Lindi aus geht es dann mit dem Schiff nach Berlin. Am Ende sind es unglaubliche. 225 Tonnen Fossilien, die abtransportiert werden.
1: Wahnsinn. Die Kisten kommen hier im Naturkundemuseum an. Insgesamt sind das 800 Kisten. Die verstopfen den ganzen Keller, lagern überall im Museum und das Naturkundemuseum ist natürlich mächtig stolz darauf. Denn bis dahin waren die USA das Dino-Land schlechthin. Da hatte man die meisten Knochen gefunden, aber jetzt hat Deutschland und eben vor allem Berlin, richtig was vorzuweisen.
0: Und dann geht hier im Museum die Arbeit los. Was schnell klar wird, einen kompletten Dino hat man nicht gefunden. Also ein großes Skelett, das zusammengehört. Sondern die ganzen Knochen gehören zu ganz vielen verschiedenen Tieren. Also ist jetzt großes Puzzeln angesagt.
1: 1910 stellt das Museum dann den ersten Fund aus. Einen Oberarmknochen. Der ist über zwei Meter lang. Und dann wird weiter viele Jahre lang. 1937 ist er dann fertig, der riesige Brachiosaurus. Zusammengesetzt aus Knochen von ganz vielen verschiedenen Tieren. Und dieses Skelett ist dann wirklich das größte montierte Dinoskelett der Welt. Es steht sogar im Guinnessbuch der Rekorde.
0: Den Zweiten Weltkrieg übersteht der Brachiosaurus teilweise im Keller, auseinandergeschraubt zur Sicherheit. Danach steht er wieder im Museum. 2007 bekommt er auch einen Namen. Die Besucher des Museums taufen ihn Oscar.
1: Und 2009 bekommt er auch noch einen neuen wissenschaftlichen Namen. Wissenschaftler erfinden eine neue Dino-Gattung. Und jetzt heißt er nicht mehr Brachiosaurus, sondern Achtung, Giraffa Titan Brancai. Damit könnt ihr beim nächsten Besuch im Museum so ein bisschen angeben.
0: Aber, und das müssen wir natürlich auch erwähnen, seit vielen Jahren gibt es immer wieder Streit um die Knochen. Politiker aus Tansania fordern, wir hätten gern unseren Dino wieder oder jedenfalls Teile davon, denn lag ja alles in unserer Erde. Aber das Museum für Naturkunde sagt, nee, der gehört uns, denn der Dino sei ja auch kein ganzes Skelett, sondern nur ein großes Puzzle aus Knochen.
1: Ja und so steht er bis heute da, der große Oscar, direkt wenn man reinkommt ins Museum. Und das Verrückte, bis heute sind immer noch nicht alle der 800 Kisten von damals ausgepackt. Ein paar stehen immer noch im Keller vom Naturkundemuseum. Also die Puzzlearbeit geht im Grunde bis heute weiter.
0: Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.